0: سلام من پوریا نازنی هستم و شما شنونده پنجمین شب در این شب ها هستید از اینکه پادکست در این شب ها رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم خوش آمدید ممنون از همه شما که پادکست در این شب ها رو دنبال می‌کنید اون رو به دوستانتون در واقع توصیه می‌کنید اگر خاستید که این پادکست رو معرفی کنید برای کسانی که تازه قراره اون رو گوش کنن میتونید در واقع به اونها اطلاع بدید که این پادکست رو میتونن از عمده ای سرویس دهنده های پادکست که فهرست کاملش در وبسایت من هست به نشانی podcast.pouryanazamin.com دا دریافت بکنن عمده ای سرویس های اصلی از جمله آیتونز گوگل پادکست انکور اسپاتیفای و غیره در واقع این پادکست رو نشر باز نش میکنن همینطور فید اصلی این پادکست رو میتونید از وبسایت دریافت کنید و اگر این اندکی دشوار هست یا دسترسی به اون ندارید فایل نهایی پادکست رو میتونید از طریق کانال تلگرام من به در پی نازمی دریافت کنید. معمولاً و معمولاً که نه در قطعا در هر شماره پادکست، در هر اپیزود پادکست فهرستی از منابع مرتبط در وبسایت منتشر میشه که اگر علاقه من بودید راجع به اون موضوع بیشتر بخونید، میتونید سریع به اون مجموعه بزنید و اون رو دنبال بکنید. ممنون میشم که مثل همیشه با نظرات خودتون و با معرفی این پادکست اون رو کمک بکنید اگر سرویس زنده هستی استفاده میکنید باعث خوشحالی مضاف خواهد بود اگر لایک کنید نظرتون رو در اون سرویس زنده ها هم بذارید من نظرات شما در پایگاه در, در خودم راحت من دنبال میکنم مواردی که بتونم جواب میدم و سعی میکنم که به نقد ها و نظراتی که اونجا داده شده پاسخ بدم یک بار دیگه ممنونم و بیایید به شب پنجم در این شب ها برسید که بردامه امروز رو در واقع موضوعات اصلی رو صحبت کنیم اجازه بدید که تسلیت بگم به تمام هموطنانی که عزیزی رو در جریان سیلهای اخیر از دست دادند خانواده هایی که در واقع ایام عیدشون بدین واسطه ایام تلخی شد همینچور کسانی که افرادی رو در حوادث جادهی بیشمار امسال که دیگه پدیده طبیعی همراه نروز شده از دست دادند که آسیب دیدند. افراد بسیاری دچار مستومیت شدن خسارات مالی سنگینی وارد شده و این اتفاق اتفاق تل خود دردناکی هستش هنوز شاید زود باشه که ما بدونیم دقیقاً چه مقدار به خصوص در بخش بخشی از آنچه که اتفاق افتاد در واقع ناشی از سوء مدیریت بود چه بخشی از اون ناشی از تخریبه بود که ما بر برمویت سیستمو وارد بریم چه بخشش بخش طبیعی بوده قطعا این سوال مهمیه که باید در روزهای آتی در ماههای آتی پرسیده بشه، تحقیق جدی صورت بگیره و از همه مهمتر ازش درس گرفته بشه. اگر ما هر بار در واقع یک فرایند رو استفاده بکنیم و یک نتیجه رو بگیریم، خب فقط به دور تسلسل باطلی میافتیم. اگر یک بار شوکه بشیم، خب شوکه شدیم، طبیعیه. اما اگر دفعه دوم از همون مسیر در واقع دوباره آسیب بشیم، نشون میده که دقت نکردیم به آنچه که اتفاق میفته و درس نگرفتیم ازش تو این فاصله شاید الان خیلی زمان این بس نباشه به خاطری که نه به خاطری که زمانش نیست به خاطری که اولویت جدی کمک رسانی به اونهایی که آسیب دیدن وجود داره اگر میتونید کمک کنید از طریق نهادهایی که مطمئن هستید یا افرادی که مطمئن هستید این کار را انجام بدید و نکته شاید خیلی مهم‌تر خیلی مهمتر این باشه که موازه به خودتون باشید اگر قرار سفر برید به جایی که فکر میکنید که یا اعلام شده که ممکنه در راستانه خطر باشه شاید بد نباشه سفرتون رو به طبیق بندازید اگر در جایی هستید که دوچار سیل یا آسیب دیگری شده سعی کنید خودتون و خانوادتون رو به امنیت برسونید این حادثه و این حوادثه طبیعی نیازی واقعا به اون چیزی که متاسفانه با باب شده شهروند خبرنگار نداره. واقعا لازم نیست که شما خودتون رو به خطر بندازید که یک عکس یا یک فیلم از یک حادثه یک تلخی که داره اتفاق میافته بگیرید سلامت شما مهمتر هستش. هم برای خودتون، هم برای کسان نیرو... که نیروی امداد هستن، امداد میکنن. کار گزارشگری، کار عکاسی رو به عهده خبرنگاران و گزارشگران متخصص بحران بذارید کسانی که بلدند آماده هستند چه کار بکنند و در واقع پذیرفتن این خطر رو ا به خودتون باشیم و مواظب طبیعتمون باشیم هر چقدر از این داستان که در واقع مربوط به سوء و اینها باشه به کنار به هر حال نشون دهنده اینه که ما در برابر کوچکترین تغییرات در محیط زیستمون آسیب پذیریم اندکی اگر بارندگی بیشتر از حد قابل تحمل ما بشه اندکی اگر کمتر از اون بشه دما اندکی بالاتر بره یا اندکی تر بیاد ما اینت واسط می‌بینیم پس مراقب باشیم و سعی کنیم که تا حدی که از دستمون برمیاد محافظت بکنیم همینطور سوال بکنیم از کسانی که قدرت اثرگذاری بیشتری دارن و از طرف دیگر هم بپذیریم که سوال کردن در محیط زیست درخواست حفاظت از محیط زیست نه جرم است نه در واقع اقدامی علیه منافع اگر ت... ما منفعت ملی رو بخوایم تعریف کنیم بزرگترین منفعت ملی حفظ محیط زیستمون هست به خاطر که با از بین رفتن اون ما دیگه نیازی به دشمن خارجی نداریم نیازی به آسیب بینری مثل خانه ای میمونه که پای هاش ایران بشه و قطعا فرو میریزه. بربراین موازه خودتون باشیم خواهش میکنم موازه به محیط زیستمون باشیم و یک بار دیگه دعا کنیم که خداوند ایران را از شر بلا طبیعی و بلا انسانی در در طول هفته های گذشته خبر بسیار مهمی در دنیای ریاضیات اتفاق افتاد برای اولین بار جایزه ایبل یکی از دو جایزه مهم دنیای ریاضی و یک خانم احتا شدهش این داستان داستان فوق العاده مهمی هست و به خاطر اینکه لازمه که مفصل‌تر راجع به صحبت کنیم من صحبت راجع به این جایزه رو به هفته آینده می کنم و امروز راجع به دو موضوع در واقع میخوام صحبت بکنم یکی از اونها یک سریال علمی تخیلی جذاب هست که در شبکه در شبکه اینترنتی در واقع نتفلیکس منتشر شده حتما شما بهش دسترسی دارید بسیار تر از شاید خود نتفلیکس و درباره بخشی از داستان این مجموعه‌ای بی‌نظیر صحبت خواهم کرد و بعد از اون یک مرور کوچک و یک در واقع پیگیری کوچک یکی از قسمت‌های قبلی خواهیم داشت که در رابطه با نیروی فضایی آمریکا بود اما بیایید بحث رو و داستان امروز رو با داستان سریالی شروع بکنیم که به طور بی‌قید و بندی به طور بیمهاری به تخیل سازندگانش اجازه پرواز داده. سریالی به نام عشق، مرگ و روبات ها (Love, Death and Robots) محصول نتفلیکس، مجموعی از 18 اپیزود کوتاه انیمیشن هستش. 18 اپیزود کوتاه، تایم‌های زمانی، بفرمایید، مدت زمانی بین حدود 6 دقیقه تا 16 تا دقیقه متفاوت هستش. هر اپیزود در یک دنیا و یک فضای کاملا متفاوت اتفاق میفته این تفاوت رو شما هم میتونید در سبک داستانگویی و سبک انیمیشن و در واقع تکنیک های ساخت پویانمایی ببینید و هم در فضا زمانی که داستان اتفاق میفته تنها چیزی که این مجموعه رو به هم وحس کنه نگاه نوعی آینده نگران است به ماجرا و به داستانهایی که اتفاق میفته و از سوی دیگه همونطور که عرض کردم خلاقیت بیمهار اگر این خلاقیت شما رو به جای میبره که کنترل صحیاره زمین رو به دست ماست بده این اتفاق میفته و نکته جا ببینه که در این مجموعه کتاب به دلیل زمان اندهی که داره امکان داستانگویی خوبی فراهم شده امکان این فیش اومده که فارق از جزئیات داستانهای حیجان انگیزی با مزامین متنقه و لایه لایه بیان بشه این اتفاق در واقع یکی از فرصت هایی هست که بستری مثل انیمیشن های کوتاه به وجود میاره این سریال که البته از به هیچ وقت قابل توصیه نیست که اون رو در واقع در محل کار مثلا مشاهده کنید و همینطور حتما اگر خواستید ببینید مراقب باشید که به قول خارجی ها درجه رد بندی محتوی آریا بزرگ سال داره دلیل صحنه های خشنی که داره و همینطور صحنه های اوریانی که داره برای کودکان و نوجوانان اصلا مناسب نیستش. اما هر کدوم از اون قسمت ها هر کدوم از داستان ها در واقع یک زمینه و یک در واقع ایده رو پیش میبره و به زبان مختلف به زبان گرافیکی مختلف و در فضا زمان مختلف خب طبیعتا زمانی که من قرف ازی که بگم که چرا این سریال مهم هست از نظر من یکو اشاره کوچیک بگم که در واقع تیم بزرگی از تهیه کنندگان پشت سر این سریال بودن از افرادی مثل دیوید فینچر افرادی مثل تیم میلر که کارگردانی مچویدت پول رو در سابقه اش داره و یک اپیزود از این مجموعه رو هم در واقع کارگردانی کرده سبکا العاده متوفه از سبکای قدیمی که شبیه به انیمه های هست بگیرید تا سبکای فوقلاده کامپیوتری و واقع نمایی حتی در یک اپیزود فکرام اپیزودی هست که خود تیمیلر در واقع کارگردانی کرده به نام آیس ایج یا اصرای اخواندان ترکیبی از هنرپیشه واقعی و انیمیشن استفاده میشه اما فراتر از تنوع و در واقع رنگامیزی و سبک و حال و هوای مختلف در این مجموعه که پتانسیل بالایی برای گفتن داستان تکنولوژی داره یک علمان که به طور متداولی در داستانهای اینگونه اخیر تکرار شده قایب هست و این اتفاق خوبیه که این علمان قایب هست و اون بحث هراس از تکنولوژی یا تکنوفوبی است. ه 7 اپیزود از این مجموعه به طور مشخص و به طور مستقیم با پدیده تکنولوژی و آینده تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی سر و کار دارن پدیده‌ای که در اون ما تکنولوژی به قدری توسعه یافته که فراتر از انتظار ما هستش و معمولاً اینجا جایی هست که داستانهای اینگونه گونه مسیر خودشون رو جدا میکنن از بقیه اینجاست که تکنولوژی به خطا میره اینجاست که تکنولوژی باعث میشه که شما در واقع آسیب ببینید تکنولوژی شما رو اسیر خودش میکنه و در آههای باعث نابودیش شما میشه. شما این تم و یا این ایدهی هراس از تکنولوژی رو به طور مکرر در داستانهای مختلف و در نگاههای مختلف میبینی. تکنوفوبيا یا تکنولوژی حراز از تکنولوژی اگرچه که به طور رایج شد بیشتر مورد هراس از تکنولوژی دیجیتال و تکنولوژی ارتباطی به کار میره، اما پدیدهی هست که نسبت به هر فناوری تازهایی بیان میشه. در این سریال خوشبختانه این نگاه وجود نداره یا حداقل کم کمرنگ هست با وجودی که امکان بیانش بسیار زیاد بید راجب این سریال من صحبت نمیخوام بکنم که اسپویل کنم به قول در واقع خارجی ها و لو بدم داستان رو اجازه بدید کمی در مورد سابقه تکنوفوبیا صحبت بکنید تا شما در واقع رد این داستان رو در فرایندهای اجتماعی فرایند تاریخی و در محیط اطراف خودتون بهتر بتونید دنبال کنید اگر بخواید تکنوفوبیا به معنای عام کلمه به معنای هراس بی دلیل و حراس بی منطق از آینده تکنولوژی رو در تاریخ دنبال کنید میتونید تا اصر اصطوره ها پیش بدید ما همواره در واقع با داستان هراس دادن انذار دادن و هشدار دادن نسبت به آنچه که در آینده منتظرمون هست رو به رو هستیم به خصوص درگرد حوزه تکنولوژی باشه نمونه هاش رو شما میتونید در داستان معروف برای مثال ایکاروس ببینید، داستانی معروفی که در اساطیر یونان هستش، همه حتما شنیدید که ایکاروس و همراه پدرش در برجی در جزیره کرت اسیر بودن و برای فرار پدر ایکاروس که مخترع است بالهایی از پر پرندگان و موم میسازه که بتونن پرواز کنن از اون پنجره و فرار کنن، زمانی که این کارو میکنن توصیه پدر این هستش که به خورشید نزدیک نشه و پسر غرق در شوق پرواز به نخورشید نزدیک میشه خورشید موم بالهای او رو آب میکنه و او سقوط میکنه و از بین میره در واقع استفاده غیر محدود از فناوری ابتدایی فرواز در اساطیر ایرانی شما در داستان کیکابوس اینجا میبینید کیکابوس در صدای پرواز تخت پرنده خودش رو میسازه و چون رایت در واقع اسیر این قدرت تازه میشه کنترلش رو از دست میده اقاپای تختش او رو به سرزمین دور میارن و محتاج نجات رستم میشه این ایده در طول زمان با ما همراه بوده شما در, در واقع دوره معاصر داستانگویی و در واقع در دوره معاصر ادبی در اون چیزی که به نام سپیددم ادبیات علمیتخیوری میگیم نمونه بارز این رو در یکی از معروف‌ترین آثار میتخیوری که به نوعی اولین شاید اثر میتخیوری مدرن باشه می در داستان هیولای فرانکیشن که داستان داستان در واقع دانشی است، که به واسطه ای اون مرده‌ای در واقع زنده میشه مرده‌ای رو به مدد ابزار‌های تکنولوژی زنده میکنن و بعد این چیزی که در واقع به زندگی برگشته دیگه انسان نیستش یک هیولا میشه و بر علیه سازندهی خودش دست به قیام میزنه البته این تذکر رو بدم که داستان معروف فرانکشتن داستانی هزارلایه از داستان نقد اجتماعی هست داستان نقد سیاسی هست اخیراً کتابی که این اثر رو از دید تربیت کودکان بررسی کرده بود و فوق العاده نگاه عجیب و تازه و البته دقیقی به این داستان داشت اما یکی از تمها و یکی از پیرنگهای اساسی این داستان داستان حراس از آینده ی لجام گسیخته است اینو حتی ما در متون مقدس هم میبینیم در بسیاری از متون مقدس مرزهایی برای انسان در نظر گرفته میشه برای مثال اگر شما از یک حدی در آسمان بالاتر برید در اونجا باید شما رو با تیرهای آتشین میزنن شما حق ندارید از یک حدی بیشتر. بعضی از عرصه ها و بعضی از حوزه ها حوزه هایی که شما و علم و فناوری شما حق ورود نداره شما این روند نگاه رو حتی در بحث های مدرن دانشگاهی امروز میبینید بخش بزرگی از اخلاق در فرایند تحقیق این هستش که ما کجا باید خط دخالت یا عدم دخالت بکشیم بخصوص مثلا در حوزه مثل ژنتیک زمانی که مطرح میشه بحث اخلاقی این هستش که ما تا چه حد اجازه داریم با آجورهای سازنده حیات و شکلهنده حیات بررسی کنیم در حوزه کریسپر که فکرم قبلاً صحبت کردیم سوال اخلاقی بزرگ این هستش که اگر شما این کار بکنید مسیر در واقع خلقت رو دارید دست کاری میکنید آیا ما مجازه به این کار هستیم یا نیستیم گروهی معتقدند در صرف مقابل اتفاقا از نظر اخلاقی ما مجبور به انجام چنین کاری هستیم. منظورم این هستش که این نگاه در واقع عدم دخالت در فضای طبیعی، عدم دخالت در آن چیزی که در محیط اطراف میگذره و اجازه ندادن به فناوری برای لجام گسیخته شدن داستان و انصار تکراری هستش. این رو به طور مکرر ما در داستان های علمی تخیلی مدرن هم می‌بینیم. شما از داستان معروف 2001 یک فضایی ببینید تا نمونه های بارستری مثل مجموعه ماتریس، مجموعه نمیدونم مثلا ترمیناتور هر داستان ترواقع آینده نگری هر جایی که هوش مصنوعی به قدرت میرسه و قیام میکنه هر جایی که قیام ماشین اتفاق می‌افته، هر جایی که آزمایش های جنتیکی، آزمایش های زیستی به خطا میره و باعث میشه که موجودات و در واقع گونه های حراسناکی به وجود بیاد شما ردی از این حراسه از آینده تکنولوژی رو میبینید البته بخشی از وظیفه علمی تخیلی این هستش که نسبت به آنچه که در آینده ممکنه به خطا بره هشدار بده اما گاه هست که این هشدارها در ذهن مردم و بدنه مردم به عنوان یک واقعیت قرار میگیره ما در حوزه اجتماعی و در واقع تحولات اجتماعی رو داشتیم در قرن 19 هم جنبش بزرگی در واقع بر ایده این هراس از تکنولوژی شکل گرفت که سعی می‌کرد های تازه رو خراب بکنه و ویران بکنه همین الان در بحث‌های سیاسی می‌بینید که اعلام میشه بزرگترین تهدیدی که انسان رو خل... در واقع نیروی نسل حاضر و نسل‌های در تهدید میکنه ماشینی شدن اتوماسیون هستش و رشد هوش مصنوعی که به شما اجازه میده بسیاری از کارهایی رو که امروز انسان انجام میده به ماشین بسپارید آیا این داستان واقعیه؟ بله قطعه بسیاری از کارها تغییر میکنی آیا این به معنای انقراض بشره؟ نه ما تخ... در واقع اه... تازه این نیاز داریم ما شاید دیگه نیازی نداشته باشیم که تو مدن کار بکنیم به جای اون باید تخصص برای مثال برنامه نویسی یا آنچه که نیاز جدید هست رو بنویسیم و به دست بیاریم بنابراین آنچه که اتفاق میفته اه... اگر اون دید رو بذارید منجر به یک جنبشه در واقع اجتماعی میشه که در برابر پیشرفت ممکنه مقاومت کنه و البته این به هیچ وجه به این معنی نیست که ما از خطرات و نگرانی‌های های جدی که همراه با تو سیفنواری هست چش بپوشیم مشکل تکنوفوبیا این هستش که غیر غیرمغور رو پر بال میده به این معنی که به واسطه بال دادن به آن چیزی که شاید خیلی پشتوانه منطقی نداره حراس های واقعی رو در پشت یک ماسک قرار میده و باعث میشه ما اونها رو نبینیم و در واقع به واسطه ندیدن اونها اونها رو نادیده بگیریم، انکار کنیم و حواسمون به چیزی پرت بشه که خطر واقعی نیست. بنابراین این، نه تنها راه رو بر رشد تکنولوژی و مق... ایجاد مقاومتی در بین مردم در برابر استفاده از تکنولوژی میبنده، بلکه چشم ها رو نسبت به خطرات واقعی که تکنولوژی به همراه داره هم ممکنه که ببنده. اه... این فرایند، در واقع فرایند حراس از آینده فناوری، به خصوص حالا فناوری دیجیتال و ارتباطات، همونطور که گفتم باستاب های وستی اجتماعی هم داره در بسیاری از کشورها، از این ایده، از این مفهوم، چه به طور چه به طور نا یا ناخودآگاه استفاده میشه برای سانسور کردن، برای محدود کردن. شما خاطرتون هستش، ما تجربه های نزدیکی داریم. برای مثال، زمانی بود که در ایران شما اگر ماشین فاکس میخواستید بگیرید، باید مجوز رسمی از نهادهای زیرفت میگرفتید که بتونید فاکس کنید. امروز خنده دار به نظر میاد اما اون زمانی نگرانی وجود داشت که خب حالا به جای تلفن اگر کاغذی فکس بشه اسناد ممکنه که رها بشه بیرون بیاد همین داستان ما با ویدیو داشتیم الان با ماهواره و برخی از شبکه های اجتماعی داریم و این البته مخصوص ایران نیست به جاهای مختلف برمی‌گرده خاطرتون هست اون زمانی که در واقع البته شما اگر نوجوان و جوون باشید احتمالا دیگه یادتون نیست ولی اونای که همسان سال من و اندکی بزرگتر هستن یادتون هست اون زمانی که در واقع ویدیوها مرمنوش بودش استفاده از ویدیو یکی از ایده هایی که مطرح می شد این هستش که ویدیو فارغ از این که شما چیکار میکنید در نهایت به شکل گریز ناپذیری منجر به از بین بردن بنیان خانواده میشه. شما ممکنه بخواید استفاده خوب بکنید اما فقط کافیه که یک فیلم بعد بیاد وارد ویدیو بشه و در نهایت خانواده شما رو نابود کنه من یادم تلویزیون انبوهی از فیلم و سریال میساخ که در اون یک خانواده بسیار عالی به واسطه اینکه ویدیو دستگاه ویدیو تو بود تو خونهشون دو چهار انوا و اقسام های اجتماعی شدن خب این یک نگاه است یادم همین در واقع داستان نوده محورت میشه یادم هستش خیلی سال پیش من کودک بودم یه سفری رفته بودیم شهر دامغان روی یکی از دیوارهای شهر گرافیتی, گرافیتی بزرگی کشیده شده بود نه موقعا گرافیتی نمیگفتن نقاشی دیواری بود که یک ماهواره رو کشیده بود یعنی با شکل استاندارد ماهواره که این در پشت این بال‌های خورشیدیش بال‌های خفاش بود و این صورت اصلی ماهواره تبدیل شده و به شیطانی که در از دهانش خون میچکه و خب احتمالا منظور که نقاش این بود که اون محواره هایی که مثلا پیام سیاسی غیر دوستانه میدن منظورش بود ولی خب کل مفهوم محواره رو زیر سوال داشت میبرد و این ذهنیت رو ایجاد میکرد و خب حالا ما باید داریم تلاش میکنیم و کردی باید که خب محواره در مدار قرار بدیم اون حراسه ناخدا در واقع حراسه غیر منطقی هستش غیر منطقی هستش این در حوزه های مختلف هست در کشورهای مختلف هستش و هر جایی براب شرایط اجتماعی خودش خودش رو به شکل تازهشون میده و به شکل نوینشون میده البته به شکل آکادیک تر هم بررسی شده در حوزه رسانه برای مثال صحبت از مفهومی به نام جم... در واقع تکنولوژی دترمینزن وجود داره یعنی قط ایگرایی تکنولوژی که در اون و کسانی که این نظر رو دارن معتقدن که تکنولوژی فارق از این که شما چه استفاده ای کنید یا چه کسی ازش چه استفاده ای میکنه در نهایت خودش تعیین میکنه که آینده چگونه باشه یکی از معرفترین در واقع ایده هایی که در این زمینه هست اونه که علاوه مثلا ایدهی ای به سینگلاریتی یا تکینگی هستش که درباره آینده ای تکنولوژی هست که ما به عصری نمی پست هومن وارد میشی گریز ناپذیره و نمیدونم یا برای مثال وقتی که کامپیوتر بیاد جهان اینگونه قطعا تغییر میکنه فارق از اینکه که چه کار میکنیم اینها نگاه های هست که در بحث آکاده به شدت نقش شده اما در خود فضایی در واقع در نگاه های حشتاردهنده هم این مسئله بارها مورد قرار گرفته شاید یکی از معروفترین و کلاسیکترین آثاری که به مفهوم و مسئله تکنوفوبیا پرداخته فیلم 2001 یک قدیسه فضایی باشه شما اونجا شاهد نمونه کلاسیک قدرت گرفتن یا تقیان ماشین انسان هستی جایی که کامپیوتر معروف حال تصمیم میگیره برای حفظ مموریت خودش برای حفظ مموریت عناصر انسانی مموریت آمل خطر هستند و باید اونها رو از بین ببره و باید اونها رو در واقع حذف کنه تا بتونه معمولیت رو انجام بده Hello, hell Read me. Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? this mission is too important for me to allow you to jeopardize it i don't know what you're talking about hal i know that you and frank were planning to disconnect me and i'm afraid that's something i cannot allow to happen so aloe sade dar baqa ba hanuz ham in be mawale yak namune klasik namune meyar az babazi باز بیان یا بیان دوباره یا در واقع نشان دادن تکنو مورد استدلال قرار میگیره به نظر میاد که خود فردی مثل آرتور سی که ازش به عنوان معمار آینده گاه‌گداری یاد میکنن از این موضوع خیلی راضی نبود و در جلد دوم کتاب مجموعه اودیسه داستان سعی کرد در بخشی داستان توقیان حال رو بیان بکنه و اونجا از قول سازنده حال بیان میکنه که اون چیزی که باعث شد که این کامپیوتر این در واقع تصمیم رو بگیره این نبود که چون باهوشتر بود چون در واقع تواناتر بود تصمیم به قیام گرفت به این دلیل بود که مدیران ماموریت بهش گفته بودند که باید دروغ بگه از گفته بودن که نباید هدف ماوریت رو برای خدمه بازگو بکنه تا زمانی که به مقصد برسند. تحلیل او این بودش که وقتی که خود کسانی که مأموریت رو طراحی کردن نسبت به خدمه خودشون، اینقدر بیعتمادن و ممکنه که اگر بهشون بگن تا در خطر بیفته زمانی که به اونجا برسه ممکنه که اینها واقعا نتونن به عبارتی اون مسئله اخلاقی ماموریتی که ما به ماشین میدیم رو عامل قیام دونسته و در نهایت در ادامه این مجموعه کتاب که اگر نخونده این خب حتما بخونید مجموعه های اودیسه, اودیسه فضایی رو کار رو به جمع که در واقع خود ماشین حال که یادتون باشه اسگزاری حال HAL در واقع نوعی نشانه برتری بود در اون زبان کامپیوتر آی بی ام و برند IBM بی ام نماد شکوفایی یا اوج در واقع تکنولوژی ارتباطات بود L در واقع هر کدوم از حروفش یک حرف مقدمه بر حروف اولیه IBM بی ام هستن او در نهایت در واقع با کاری میکنه تو داستانش حال رو تبدید به یکی از افرادی میکنه که به فراسوی مادیت میرسه در واقع نوعی رستاخیز میکنه و او هم این سفر و ادیسه رو تجربه میکنه بنابراین این ایده گاه حتی تو ذهن خود نویسنده های هوش آورنده ها نیست اما بازتاب اون در واقع باساب که در جامعه میاد بازتاب عجیبی هستش ایده تیکتو فوبیا و واکنش شما به تکنولوژی رو شما میتونید در رفتار دوستانتون و اطرافیانتون با پدیده موبایل هاشون و اپ هایی که سوار میکنن هم ببینید این چیز عجیبی نیست از یک سو میل به استفاده از تا امکانات و از یک سو هراس از امنیت شخصی و امنیت اجتماعی که هر دو ایده درستی اما وقتی در قالب افراطی نگاه میشه خنده دار عذاب در میادش بحث پرایوسی بحث فوق العاده مهمیه اما بحث پرایوسی دونستنش و استفاده درست از ابزار متفاوت از این هستش که ما از یک ابزار استفاده بکنیم طرز کارش رو یاد نگیریم و بعد متهم بکنیم که تکنولوژی زندگی ما رو خراب کرده خب نکنیم. من بارها شنیدم یک دوستان ما میرن آخرین مدل لپتاپ آخرین مدل تبلت آخرین مدل گوشی رو میگیرن و تمام امکانات رو روی سوار میکنن بدون که بدونن اون امکانات کار می کنه؟ بعد وقتی که می که مثلا شما اگر فلان پیغام رسان فلان پیغام رو بفرستید این پیغام توی شرط کلاود یا ابر داده ها ثبت میشه و بعد چه افزده میشه که آ دیدی چی شد زندگیمون برما رفت. عکسایی من چرا توی ابر گوگل خب خودت تنظیم کردی که بره تو ابر گوگل اگر نگرانی نکن موبایلتو میتونی خاموش کنی میتونی ابزاری استفاده کنی که امن تر باشه میتونی از ایمیل انکریپت شده استفاده بکنید یا نکنی بنابراین این عدم آگاهی ما عدم این نباید توجیهی باشه برای در واقع محکوم کردن ابزار بخش عمده ای از اون چیزی که نتیجه استفاده بعد از تکنولوژی هست استفاده در واقع اثرات تکنولوژی رفته میشه به روش استفاده این ما برمیگرده. این بحث بحث طولانی هست اما نکته جالب اینه که در این مجموعه سریال انیمیشن که خدمتون عرض کردم توی اپیزودهایی که به طور مستقیم با مسئله تکنولوژی درگیر هستیش این نگاه وجود نداره اتفاقا تکنولوژی کمک میکنه در یک اپیزود نشون میده که ابزارهای نیمه رباتیک چقدر کمک کردن که در یک سیاره متخاصم افراد بتونن که زندگی نسبتا آرومی رو داشته باشن در جاهای دیگه نشون داده میشه که علی رغم رشد تکنولوژی رباتیک و تکنولوژی زیستی آن چیزی که بشر رو یا اون گروه از جامعه رو به خطر مواجه در واقع اون تکنولوژی نیست بلکه کسانی هست که همین ایده های امروز ما رو دارن همین پرسو آز امروز ما رو دارن و ازش استف استفاده میکنن بنابراین به نظرم اینو ببینید اگر خاصیت دیتیلتر من یه ببخشید اگر خاصیت جزئی تر در واقع اون رو دوباره بکنید من مجموعه ای از در واقع منابع و لینک ها رو میذارم یه یادداشت مفصل من نوشته بودم لینک به اون رو هم در سایتم قرار میدم اما فارق از این حتما این سریال رو ببینید و سریال فوقالعاده جذاب چشم نواز و غیر منتظری هست ایده های فوقلاده دیوانواری رو گاهگداری دنبال میکنه و با تنوع سبق و تنوع داستانگویی که داره یک غالیچه در هم جذاب از ایده و سبق رو در واقع Biz się cieszymy قبل از که برنامه امروز رو تموم بکنیم اجازه بدید یه به حال یک معلم جبر دوران دبیرستان ما گریزی بزنیم به یکی از اپیزودهای قبلی و اگه خاطرتون باشه چند قسمت قبل من راجع به ایده نیروی فضایی نظامی آمریکا صحبت کردم و اونجا ما صحبت کردیم درباره اینکه اگرچه استفاده نظامی از فضا استفاده تازه‌ای نیست، روشی تازهی نیست، اساساً عصر فضا بر اومده از دوران جنگ و نبرد و جنگ هستش و حتما همیشه همه کشورها بخشی از تمرکزشون بر مبنای استفاده نظامی از فضا بوده اما همیشه سعی می شده این استفاده ها در زیر پرده ای از انکار پنهان بشه همیشه سعی شده بگیم که فضا عرصه‌ی اکتشاف عرصه‌ی آینده است عرصه‌ی صلح حال زیر زیرکی کارهایی هم می‌کردیم کاری که ترامپ انجام داد با اعلام در واقع نیروی دفاع نظامی فضایی یا نیروی نظامی فضایی این بود که این واقعیت زیر پرده رو بیرون آورد این واقعیتی که و به نوعی در واقع مشروعیت داد به اینکه کشورها باید در حوزه فضا درگیر باشند. باید در حوزه فضا وارد اتفاقات و جریان هایی بشن که بتونن استفاده و کاروری نظامی رو از اون تجربه بکنن خب این به نظر میرسه که امروز داره به پدیده آم تبدیل میشه روز گذشته نسبت به روزی که من دارم می کنم یعنی 27 ماش هندوستان اعلام کردش که یک معمولیت فضایی انجام داده در واقع یک موشک فضایی زده ماهوره رو با موفقیت آزمایش کرده این موشک در واقع که بخشی از یک برنامه دفاع فضایی هست، یک بخشی از یک برنامه بزرگتری هستش که به نام برنامه دفاع موشک های بالستیک معروف هستش، در قالب پرتاب یک موشک زمین به فضا استفاده شد یک موشک سه ای با هدفگیری یک ماهواره یک فعال و از انداخت گفته میشه که این ماهواره در مدار 300 کیلومتری و نزدیک زمین بوده هدف این برنامه در واقع هدف قرار دادن محواره های فعلا مدار نزدیک به زمین هستش به نظر نرسه که هدف قرار گرفته یکی از محواره های مشاهدیتی زمین بوده که در واقع هندی ها رو نابود کردن و حالا هند در واقع به یکی از چارکشوری کشوری بدر شده که در کنار آمریکا چین و روسیه این قابلیت داره نکته مهم در این زمینه بیان و اعلامی هستش که وزیر هند انجام نخست وزیر هند در بیانی اعلام کردش که این اقدام روشی بوده که به کمک اون هندوستان حالا وارد امیر جایی در میان عبر قدرت های فضایی باز کرده زمین که اسرائیل شار در مورد استفاده صلح‌آمیز از فضا داد و اینکه فضا باید همیشه صلح‌آمیز باشه اعلام کرد که ما این برنامه رو ادامه میدیم برنامه دفاعی به قول خودشون از فضا رو اما به یاد داشته باشید که این برنامه به اصطلاح دفاعی فقط بازکننده یک در هستش به معنی که ما بنویسیم اینجا و به رسمیت بشناسیم که ما وفارهای همدیگر رو بزنیم نه تنها هر کشوری به خودش اجازه رو میده که ما هر ماهواره‌ای که از دید اون ماهواره متخاصم هست رو بزنه و حتی در قالب اون چیزی که به نام حمله پیشگیرانه یا دفاع پیشگیرانه گفته میشه این که ما قبل از اینکه حادثه اتفاق بیفته در دسته پیشگیرانه اون رو مهار کنیم میتونه در واقع ماهواره‌ای که فکر میکنه ممکنه که او رو آسیب بده در واقع تحت پوشش قرار بزنه و نابود بکنه حجم انبوهی از آلودگی فضایی که ایجاد میکنه تکان دهنده هستش بنابراین این به نظر اولین تحقق پیش بینی است که اونجا هم اشاره کردیم که یکی از دستاوردهای های منفی اون ایده بخشیدن به چنین رفتارهایی هست و اینکه کششارها با افتخار اعلام کنند که ما چنین میکنیم. باید این داستان رو با دقت دنبال کرد و اون رو پی ببریم. سعی میکنیم که حالا اگر خبر تازهی شد در قسمت های بعدی در این شب ها به اون بپردازیم. هفته آینده ما درباره جایزه ایبل صحبت میکنیم. البته اگر خبر خیلی تند و ای پیش نیادش. و یک بار دیگه ممنون از شما که وقت خودتون رو با ما تقسیم کردید و شنونده در این شب ها روز و خوش. بود.